0: 大家好，我是怪兽。今天说到的案子不是什么答案，但确定怪兽纠结了很长的时间，让人非常的感慨。一个初三的女孩，为了替自己的母亲还清高利贷，也就是所谓的救妈妈，竟然联合母亲绑架杀害了自己的富家女同学。更可悲的是，遇害的女孩根本不是什么富家女。来听怪兽说一说，先介绍一下案件发生的背景。南京有个地方叫做南湖公园，这里本来是一个臭水坑和垃圾场，政府在90年代对它进行了开发，改造成了一个很小的开放性公园。南湖地区现在看起来呢，距离市区不太远，但当年已经是南京的角落了。这里交通不便，面积比较广阔，成为一个大型的居民区。老南京人都知道，南湖在当年属于南京的贫穷区。也许这么说呢不太好听，但事实确实如此。南湖主要就是安置大量成交拆迁户和下岗职工的安居房所在地，这里的房屋都比较老旧破烂，居民多是老人和一些低收入者。一些原来居住在南湖的低收入者发了财，会购入其他地方的房子搬出去，房子出租给同样来自于外地的低收入者，久而久之，这里就越发的贫穷，事情多发。今天要说的就是两个不富裕家庭的故事。2001年2月25日晚上22点，家住南湖的老李突然接到这样一个电话，电话里面的声音非常的古怪，像个机器人一样。电话的内容将老李吓了一跳。电话里的人称已经绑架了老李在上中专的女儿李媛媛，要求支付100万赎金。没有等待老李回话，对方就说了一句。不要报警，我会再联系你。随后挂断了电话。老李放下电话，第一个想到的是恶作剧。为什么呢？因为老李做梦也想不到有人会勒索他。老李本来是一家工厂的普通工人，此时已经四十多岁了，下岗十多年了。下岗后，老李以开出租车为生，每月收入有限，勉强能养活一家，根本没有什么闲钱。也和富人完全扯不上边，绑架肯定都是绑架有钱人呢、啊，谁会绑架一个出租车司机的女儿呢？更别说一百万现金了、啊，就算十万现金，老李一时半会也拿不出来呀、啊。老李认为可能是某个司机同行的朋友开玩笑，开始并没有当真。仅仅十五分钟以后，老李突然接到一个电话，电话是一个叫做老冯的男人打来的。他说是老李女儿同学的爸爸。电话中，老冯极为焦急。我刚刚接到一个电话，说我女儿被绑架了，要求三百万的赎金，给我一天的时间准备。敢报警，他说去撕票。我开始觉得是骗子，但反复打我女儿的手机，开始没有人接，后来就关机了。今天晚上他确实没有回来吃饭，这是以往从来没有过的。我已经四处找了他好几个小时。我打听到他下午曾经和你女儿在一起，所以向班主任要了你的手机号码，问问你这边的情况。老李顿时一惊，糟了，我刚刚也接到一个勒索电话，我以为是恶作剧呢，没当真。我这个女儿平时不住我家，都和她爷爷奶奶住在一起，不过她最近经常和她妈妈，也就是我的前妻在一起，我赶快联系她。随后，老李立即打电话联系前妻陈燕。陈燕接到电话以后，声音很不自然地说：“自己也不知道怎么回事儿。”老李立即表示要去报警，陈燕却极力阻拦，说：“把事情搞清楚再说。”老李开了十多年的出租，接触的人多，经历的也多，曾经遇到过刑事案件，他感觉事情不对，没有听前妻的话。老李立即打电话给老冯：“我感觉出了什么事儿了？不管是不是有事儿，我们赶快先报警去。”老冯似乎没了主意，他左思右想，绝对不可能拿出所谓的三百万赎金。过了好一会儿，他才同意。派出所民警看了看两个人，打扮不像有钱人，又听说一共勒索四百万赎金，开始也感觉是不是恶作剧。南京警察可是很厉害的，出于职业的敏感，警方感觉这事并不简单，开始着手调查。就刚刚报完案的凌晨一点。两个男人走出派出所不久，老李突然接到前妻陈燕的电话。陈燕在电话中支支吾吾的称，女儿李媛媛和同学冯宁宁根本没有被绑架，是他们不想考试，故意搞的恶作剧。老李立即问：“那他们两个在哪？”陈燕说：“就在我车上，我们马上就过来，你们去派出所销案吧，根本没事听到了这里，他们两个男人才松了口气。尤其是老冯，不知道为什么始终坐卧不宁，浑身发抖，一根烟抽到烧了手指头，一根烟抽到烧了手指头都没有感觉到，这下终于轻松了一些。此时，两个男人都在老冯家，他们等了一会儿，陈燕开车果然赶到了，老李和老冯当即上车，但陈燕不知道为什么非常的抗拒老冯上车，借口车子太小坐不下，让他自己打车走。老李和前妻一直有矛盾，此时不管不顾，拉着老冯上了车。可奇怪的是，车上只有老李的16岁女儿李媛媛一个人，并没有看到老冯的女儿冯宁宁。老冯立即问：“我女儿呢？”陈燕吞吞吐吐,吐地说：“我女儿说，冯宁宁不想考试，约了个扬州的网友去扬州旅游了。”老冯顿时觉得事情不好，不可能啊！我女儿很乖的，平时有什么事都跟我说，从来没有不打招呼就不回家，更别说跑到外面去了。报案之前我查过她的抽屉啊，零用钱一分都没有少。她就算去扬州也要带着钱吧？陈燕有些慌乱的回答：“这是我女儿说的，具体情况我也不清楚。”老冯立即问李圆圆：“圆圆，我女儿真的去扬州了吗？那个网友是什么人？”相比妈妈的慌乱，李圆圆非常沉稳，语气坚定地说：“是啊，叔叔，冯玲玲下午和我说，她明天不想考试了，去扬州躲一躲。我是看着她走的。那个网友是什么人，我也不知道啊。”见李圆圆斩钉截铁地说，老冯又放下心来。这么小的孩子不会瞎说吧？看来女儿很可能真的是跑出去玩了。这边陈燕不断要求两个男人去派出所销安。两个男人没什么怀疑，坐着陈燕的车到了派出所，向警官反映了新的情况，要求消安。奇怪的是，明明距离派出所不远，车子一下就能到，陈燕却对老冯坐他的车非常的不满，不断要求老冯下车自己去。到了派出所，陈燕借口还有别的事让李媛媛跟着老李和老冯去消安，自己开车走了。此时已经是凌晨三点。两家的亲戚呢，也都赶到了派出所。进去了以后，还是刚才的警官接待了他们。李圆圆的说法和之前一样：我们不想参加周末的补考，也不想回家，就假装被绑架了。手机卡是买的，我打给他爸爸，他打给我爸爸。本来这个警官对这个报案呢是非常的警惕的。冯玲玲的父亲老冯向警方反映，当天下午女儿没有按时回家后。他曾经去找过女儿的同学尹依依询问，尹依依说，冯宁宁可能是同李媛媛一起吃饭去了。李媛媛这几天一直说她过生日，请她吃饭去，但她觉得李媛媛说话经常吹牛，不靠谱，很烦她，她就没去。当天下午，她听到李媛媛又向冯宁宁说这番话，她就劝冯宁宁不要去，不要搭理这种人，但似乎没有听进去。那么，李媛媛和冯宁宁突然失踪，就有些可疑了。说不定两个女孩单独去什么地方吃饭，遇到了什么麻烦，比如劫财劫色之类的歹徒。不过南京社会治安一直良好，除了之前的南京碎尸案还没破，这几年的命案侦破率都是百分之百，似乎不太可能出现这种恶性案件。就在警方移湖期间，李媛媛突然一个人来销案了。本来这警方就觉得没什么事儿了。李媛媛的解释却让他们觉得事情可能不简单。接警的警官反复地询问李媛媛，发现她说话不太合理。李媛媛一口咬定绑架是恶作剧，冯玲玲是去扬州见网友了，却矢口否认自己邀请冯玲玲参加生日宴会的事情，也说不知道扬州网友是谁。生日宴会是尹一一清耳听到的，她没有必要胡说。那么就很有可能是李媛媛故意隐瞒。为什么要隐瞒这一点呢？根本没有什么道理啊，如果两个人真的是在恶作剧，加上冯宁宁去扬州见网友了，这和李媛媛邀请他吃饭并不矛盾呀！为什么要否认呢？唯一的可能就是冯宁宁没有去见网友，李媛媛和冯宁宁有什么其他的秘密，才故意这么隐瞒的。再次交代一遍，南京的警方可是很厉害的。接警警官凭借职业的高度敏感，顿时觉得冯玲玲有可能出事儿了，而这件事儿可能和李媛媛有直接的关系，所以他避实就虚。正常来说，应该将李媛媛和她的母亲陈燕直接扣留48小时，询问真实的情况。可随之而来的东西却让警官动摇了，是什么呢？就是李媛媛始终高度冷静。面对警官的反复盘问和锐利的双眼，一般鸡鸣狗盗的惯犯都会胆怯害怕，尿出来都有可能。但李媛媛始终完全正常的样子，没有一丝激动或者恐惧啊！她只是一个16岁的孩子，脸上还稚气未脱呢。这样的小女孩会做这种事吗？不可能啊！不仅仅是警官，连在场所有的亲属基本都相信了李媛媛的话。冯玲玲的母亲曹女士认为女儿可能是离家出走了。李媛媛知道她的去向，但故意保密。激动之下，曹女士竟然扑通跪在李媛媛面前，要求她告知扬州网友的具体地址。到了这个时候，李媛媛仍然非常的沉稳，说她不知道地址。警官被李媛媛搞糊涂了，但也倾向于小女孩没有可能说假话。也许是两个女孩有什么秘密吧。经过再三的考虑，警官拒绝小安，同时悄悄地将老李拉到一边。老李啊，我觉得你女儿有问题，可能有什么大事。这样，你先带她回家，好好跟她谈谈，让她说出事情的真相。老李、啊，你女儿年纪还小，法律上有明文规定可以宽大的。如果真的有什么大事的话，只要主动交代就好办，千万不能执迷不悟。错失良机啊！另外，你那个前妻是怎么回事？女儿出了事她明明一直跟着，怎么不来派出所，反而跑了？我看你也要跟她谈谈。老李听了前面半段话，本来感觉没什么，神态轻松，但听到警官说前妻陈艳，老李顿时紧张起来。他们毕竟做了多年的夫妻，老李深知这个前妻什么事都能做得出来。一行人离开警察局后，警官立即对李媛媛和陈燕名下的手机等通讯工具进行了监控，自然有明显刑事案件的怀疑才会这么做的。显然，警方已经怀疑他们做了什么事儿。果然，监控很快有了收获，通讯记录显示，陈燕的手机一直没有怎么通话，但在老李通知陈燕自己要去报警以后，陈燕的手机突然打出了一个只有一分钟的电话。奇怪的是。他拨通的号码无法查询。